0: eu estava aqui esperando, esperando para sair aí, o resultado dos testes de covid do Vasco, porque eu já estava imaginando que o que aconteceu pudesse acontecer, né? A confirmação de novos atletas aí com a covid, foram três atletas que, que marcaram aí nesse último teste, né? O Ricardo, titular da equipe, o Breno e o Erley. É, era de se esperar, eu já vinha comentando isso aqui nos últimos vídeos, porque é como a doença se espalha, né? O que a gente conhece aí sobre a Covid-19 agora, depois aí de quase um ano já de, de epidemia, é que é um vírus que se espalha é, pela respiração das pessoas, né? A proximidade, quando duas pessoas estão conversando próximo, se falando próximo, é essa a maneira aí é, maior de, de, de contaminação. É um vírus que se espalha muito rápido e a gente está vendo aí Dentro do Vasco, é, um microcosmo de como funciona, né? Eu comecei a ficar ligado nisso quando o Bruno Gomes apareceu com o Covid. Porque teve o primeiro caso do, do Bruno César, né? algumas duas semanas atrás. Ah, o Bruno César foi afastado com o Covid. Ah, tudo bem, nem me importei muito. Aí passou algumas rodadas o Bruno Gomes apareceu com o Covid. E o pessoal começou a falar, pô, o Bruno Gomes foi irresponsável, né? que é garoto, já assumiram que ele devia estar saindo, se aglomerando fora do clube. Mas eu pensei, cara, e se o Bruno Gomes pegou do Bruno César? Pode ter pego, os caras estão treinando junto. pô E aí, se, se esse for o caso, devem ter novo vai acontecer mais gente, né? Com certeza é, não vai parar só no Bruno Gomes. Por quê? Porque esse protocolo que a CBF tem usado aí para... Comter a Covid é muito para inglês ver né É muito aí para jogar pra galera. essa coisa de ah, o, os reservas ficam de máscara na, no, no banco de reserva, pula uma cadeira da outra não assim que não devesse fazer isso porque todo cuidado é pouco nessas horas, mas isso por si só não resolve nada né os caras estão ali afastado no banco de reserva e quando entra em campo joga igual jogava antes se tocando, se aproximando um, Falando na cara do outro, é, no vestiário, mesma coisa, né? A gente viu aí a comemoração da classificação contra o Goiás, todo mundo se abraçando, pulando. Então, cara, o vírus ali ó, tá correndo solto. E aí, a partir do momento que um pegou e foi lá dentro e transmitiu, vai espalhar que nem fogo morra acima, né? É, é, o protocolo, de novo, assim, o protocolo que, era, que, que seria exigido, caso a gente realmente estivesse aí preocupado em cortar a contaminação é assim, ó. a partir do momento que o, Bruno Go... que o Bruno César, por exemplo, foi diagnosticado com Covid, não só ele teria que ser afastado ali da... das atividades, como todo mundo com quem ele teve contato ali até uns 3, 4 dias antes, que teoricamente é quando a, a contaminação ela atinge o... o seu pico, todo mundo teria que ser afastado, né? E aí a gente está falando o quê? Do elenco inteiro do Vasco sendo afastado por 10 dias, pelo menos, isso implicaria, então, na impossibilidade do Vasco jogar suas partidas. A gente estaria falando em adiar três, quatro rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se você projeta isso para outros clubes, que com casos isolados de Covid também teriam que fazer isso, e pensando que, por exemplo, no caso do Vasco, afasta todo mundo por 10 dias, volta, pode pintar outro caso, porque ninguém está numa bolha ali, a gente vê que é inviável, né? É inviável disso acontecer, é, terminar o Campeonato Brasileiro com um protocolo desse. Então, a postura aí da, da CBF, dos clubes, foi de, cara, vamos assumir aí os riscos, vamos... Na prática, vamos assumir que todo mundo vai pegar Covid, né? É essa que foi a postura da CBF aí, não vou nem entrar nos méritos de cada um que, que tira suas próprias conclusões aí, sobre se deveria fazer isso ou não. O fato prático é que com isso, ah, o que a gente pode esperar é que quem não pegou Covid até agora no Vasco pegue, entendeu? Esse era meu medo e isso é o que está se confirmando. E numa, e numa curvinha exponencial também, né? Que é outra coisa que a ciência indica aí e que a gente está conseguindo ver no Vasco. Foi então o Bruno César, passou algumas rodadas foi o Bruno Gomes, na rodada seguinte já foi o Vinícius, agora já são três, três é, atacantes, é, Três jogadores, né? fora o Mazuco, que parece que está também, o Maqueiro, que está também. E a tendência é que, nos próximos dias, aí, isso vai se espalhando ainda mais pelo elenco. Quem ainda não pegou, a tendência é que vá pegar. A gente parece que, quando a, as atividades foram retomadas, já tinha uns 16, 19, sei lá, uma parte dos atletas já, nos testes provou que já tinha pe pegado a Covid. Agora tem esse aí se espalhando estamos aí, sei lá, em uns 20 e poucos atletas que já pegaram Covid, um elenco de 40, a tendência é que esses outros, cara, peguem também. eu Se fosse o Ramon, já separava lá uma listinha de quem já pegou. Beleza, com isso aqui eu posso contar. E já ficava atento para ver, dos que não pegaram ainda, como é que eu vou fazer para eventualmente contar é, com a ausência deles, né? Porque, insisto, vamos pegar, tá, tá ali comemorando, se aglomerando com todo mundo, uh, o que a ciência indica é que todo mundo vai pegar, né? E aí só resta, já que, que o futebol brasileiro é, caminhou né, por esse caminho aí, né, fez essa escolha, só resta a gente torcer aí para que, que todos passem por isso aí, por essa doença, sem maiores complicações. A gente sabe aí que, é, sei lá, em 90% dos casos, quem pega o vírus ficar sintomático, nem apresenta sintoma. Aí dos, dos 10% que faltam, 90% fica só com uma febre mais fraca, né? Parece que é o caso do Ricardo Graça, inclusive. E só ali 1% é que realmente vai desenvolver complicações maiores no número aí de, de, de jovens e pessoas historicamente sadias e saudáveis que nem são os atletas do Vasco. A gente acredita que esse número seja ainda menor. Então fica a torcida aí para que todos os atletas do Vasco passem por essa por esse problema aí da melhor maneira possível, né? E na prática o que a gente vai ver e tende a ver daqui para frente é desfalques recorrentes aí por conta da Covid acredito que não vai acabar por aí, né? Não vai acabar nesses três é, jogadores que acabaram de ser anunciados. Mas enfim vamos falar então aí das perspectivas para esse jogo contra o Santos diante Dessa realidade. Fala torcida Vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da Globo pra parte da rede, o Vasco vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, se já se anunciava difícil, Normalmente, né? Jogar com o Santos lá na Vila ou no Pacaembu, que seja, sempre vai ser um jogo complicado. O Vasco consegue muito poucas vitórias é, nesses confrontos, né? Se a gente for pegar aí os números do confronto entre Vasco e Santos, na Casa do Santos, no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que é, os números são altamente desfavoráveis para a gente, né? Vamos pegar aqui, é, só na era dos pontos corridos, por exemplo, são 14 jogos, o Vasco conseguiu só 3 vitórias, dois empates e nove vitórias para o Santo Se quiser ampliar um pouco mais aí esse escopo, pegar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, desde lá de 71, a, a proporção fica mais ou menos a mesma ainda. São 32 jogos, só 5 vitórias do Vasco, 11 empates e 16 derrotas. Quer dizer, é, é um número aí, uma estatística que é altamente... É, desfavorável para o Vasco, né? A gente vai lembrar de algumas vitórias épicas do Vasco lá na Vila Belmiro. Teve essa recente, agora, que teve o gol do Evandro e do Nenê, né, em 2017. Uma que eu guardo com muito carinho nas minhas recordações foi aquele 5x3 contra o Santos, lá em 95 ainda, estreia do Juninho Pernambucano no Vasco, né? Com dois gols do Valdir. Mas... Repito, os números estão mostrando aí que são exceções, né? Na prática, é muito difícil vencer o Santos em seus domínios. Ainda mais um Santos que parece que tá arrumadinho aí, né? Tá no meio da tabela e tudo, mas está no início de um trabalho novo com o Cuca. E pelo que eu vi ali do, do jogo deles contra o Flamengo, parece que estão arrumadinhos, tocando rápido a bola no meio campo. Tem dois pontas ali que são muito agudos e estão em boas fases, né? O solteiro por um lado, o Marinho pelo outro... As nossas laterais, elas não são super eficientes na marcação. O Pikachu tem problemas crônicos de marcação. O Henrique é um pouco melhor, está numa boa fase, mas também não inspira toda a confiança do mundo, né? Então, isso por si só já seria motivo suficiente para a gente ficar ali um pouco com o pé atrás em relação a essa partida, né? Diante dos últimos desfalques, então, aí que fica mais complicado ainda, aí que complica de vez. São cinco... É, titulares ou jogadores ali da, da rotação que, que desfalcam o Vasco, né? E não só, são só cinco, são assim, cinco dos mais importantes. Porque se a gente fosse escolher, se, se o torcedor do Vascaíno pudesse escolher entre os cinco, é, entre os onze titulares e mais aqueles quatro, cinco que sempre entram, quem que você quer tirar aí para desfalcar o Vasco? Aí, pô, ficava fácil: tirava, sei lá, o Felipe Bastos, todo mundo quer que saia mesmo, o Pikachu. O Fernando Miguel, o Carlinhos e o Parede. Pronto. Esses cinco desfalques aí já é, daria ainda para arrumar e ficar confiante de que o Vasco poderia prestar um bom papel. Mas não, a gente tirou só ali cinco dos mais importantes jogadores do Vasco. Né? A gente tem aí o Bruno Gomes, o Vinícius e o Ricardo afastados por conta da Covid. O Thales afastado por... É, por suspensão, né? Foi expulso na última partida. E uma informação do, do Fábio Azevedo de última hora aí também é que o Leandro Castan deve ser poupado aí, por, tá sentindo dores musculares, né? Um jogador mais velho já, tá numa sequência muito frenética de jogos. Isso ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é, é só a nossa dupla de, de, vo, de, de zagueiros aí que tem sido fundamental para segurar o, o ataque adversário dois dos grandes destaques do time até aqui no Campeonato Brasileiro Castanho e Ricardo Graça esses dois vão desfalcar o Bruno Gomes que também está sendo apontado aí como uma solução para trazer um equilíbrio maior para o nosso meio campo fora, os nossos principais atacantes aí de, 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 de canto né? é, jogadores talvez mais talentosos que a gente tem no nosso ataque, o Thales e o Vinícius fora também, com isso a própria oportunidade da bola chegar no cano que é o nosso artilheiro diminui bastante. Tudo isso aí, cara, gera uma situação em que qualquer pontinho que a gente conseguir tra é, trazer lá de, da Vila Belmiro tem que ser muito comemorado. Se a gente sair com o empate de lá, eu vou vibrar bastante porque é uma situação, assim... Complicada, né? Eu, eu, isso até agora, até o momento que eu tô gravando o vídeo. Vai saber do jeito que a bruxa está solta, se daqui do momento que eu tô gravando até o momento da partida, ainda não haverão outros desfalques. Né? Sei lá, não é possível, não tá difícil de imaginar isso aí. Então, amigos, então assim eu já estava vindo aqui pensando num preleção, é, é, cheio de sugestões táticas para o Ramon, né? Torcendo para o Ramon aprender com os erros diante do Fluminense, mas diante de todos esses desfalques, cara, o que é que vai restar o Ramon? Escala aí quem sobrou de pé, né? Vai escalar juntar ali os 11 que, que ele botar para titular. Quem não for, quem não for escalado como titular e que tá apto pro jogo ainda, vai acabar entrando no segundo tempo, porque né, a gente tá vendo aí que que falta, vai faltar jogador. O elenco do Vasco nunca foi muito longo, a gente sabe, é um dos problemas que a gente vem apontando no Vasco, né? A falta de profundidade do elenco do Vasco, você pega e me tira logo cinco jogadores, fica muito complicado. Fica muito complicado a ponto da gente até é, poder ver aí estreias de jogadores que eu sinceramente nem tava considerando que a gente pudesse ver. Estou né? falando do Marcelo Alves, por exemplo, e do Catatal, que foram contratados aí pelo, pelo Madureira. Não tava colocando nenhuma expectativa de vê-los jogando com a camisa do Vasco. Diante das circunstâncias, aparentemente vão ter até suas primeiras oportunidades aí com o clube, né? Vão torcer para eles surpreenderem e se mostrarem como opção. De repente, esses momentos de dificuldade servem para isso, né? Para justamente apresentar novas opções aí para o Ramon. Uh, até porque eu quero falar um pouco sobre essa questão aí do elenco, mas vamos então falar logo aí da, da provável escalação, né? O provável time que vai a campo aí, segundo os trepidantes segundo aí os setoristas do Vasco da Gama no gol Fernando Miguel e aí eu já posso usar o exemplo dele aí para justamente abordar é, o assunto que eu queria né porque depois aí da, da, das falhas do Fernando Miguel da má atuação do Fernando Miguel contra o Fluminense voltou aí na, na torcida esse pedido pelo Lucão falando que o Fernando Miguel tem que ser barrado para entrar no Lucão e gente é muito complicado de fazer isso sabe eu acho que a torcida tem que entender que existe todo um... um é, como é que se fala? Você, uma administração de elenco né, que, que também tem que ser levada em conta. Não é só o talento dos jogadores, o quanto ele está jogando no momento. Não é só isso que você tem que levar em consideração na hora de armar um time. Tem que ver também como é que você administra as pessoas, né? o, o clima do elenco. Você tem que levar em consideração que são pessoas, são jogadores muitas vezes mimados e que existem certas regras não escritas que, que acabam sendo impostas né, na, no meio do futebol, no meio do futebol brasileiro, por exemplo. Uma delas é essa regra da antiguidade aí, de quem está mais velho, de quem está há mais tempo no grupo, é, ter certos direitos adquiridos que o pessoal que está chegando ainda tem que conquistar. Isso aí, insisto, tem até na seleção brasileira, tem nos clubes também e aí não vai ser é, um, um treinador iniciante que vai mudar isso sabe se você pega grandes treinadores como o próprio Luxemburgo o Abel né treinadores já consagrados que teoricamente tem ali mais mais bagagem para impor é, suas filosofias se até esses, esses treinadores eles se submetem a essa lei não escrita do futebol que dirá um, um técnico iniciante que nem o Ramon né? ele tem que, que seguir esse protocolo vamos dizer assim, até sob o risco de perder o grupo né? porque o que, que eu tô falando aqui, você vai pega o Fernando Miguel por exemplo, que é um dos líderes da equipe é um cara que tem uma ascendência sobre todo o elenco e barra ele para botar o Lucão aí barra o Pikachu para botar o Tenório que o pessoal quer também, barra sei lá, o, o Bastos para botar o Juninho enche o, o, o time de, de molecada que já vai também derrubar um pouco ali da, da, da experiência do time né? que pode ser importante em alguns jogos como esse contra o Santos lá na Vila que com certeza vai ser um jogo tenso um jogo é, brigado né? e que, onde a experiência ela, ela conta bastante também né? e aí você bota esses jogadores se eles entrarem destruindo ótimo, o né? Ramon fez o certo vai ser exaltado Agora, se os garotos mostram ali, é, por um motivo ou por outro, não correspondem, tem uma atuação ruim, e aí você é obrigado a voltar com os veteranos, é, foi o que eu falei antes, você, de repente, nessa perde o grupo. Os caras já ficam de má vontade. Ah, não, porque na primeira dificuldade você me tirou para botar o garoto. e Não tô falando que é o certo, não tô falando que eu acho que tinha que ser assim, mas é como acontece. E, 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 o, e o treinador ele tem que levar isso em consideração na hora de escalar o time, entendeu? Então, é... Porque você vai pegar, assim, o Lucão, por exemplo. Cara, ele fez um jogo, eu acho, pelo profissional, lá contra o reserva do Botafogo. Mesmo que ele tivesse feito uma, um, um jogo incrível, feito todas as defesas, mesmo assim ia ser muito complicado de você bancar ele como titular, né? Porque o próprio Fernando Miguel, ele fez também uma, uma partida impecável contra o Goiás. E aí, depois, na partida seguinte, Falhou contra o Fluminense, vai que isso acontece com o Lucão. Como é que você mantém ali a, a, a titularidade do Lucão, né? Seria um problema até mesmo... O próprio torcedor que hoje está pedindo pela titularidade do Lucão ia pedir para ele sair, eventualmente. Então, a gente tem que levar isso em consideração, sabe? Eu não estou aqui querendo defender que o Fernando Miguel é melhor do que o Lucão. Eu acho que o Lucão tem muito mais potencial para ser um grande goleiro no Vasco. Agora, a gente tem que ter paciência com esses processos, né? Seguindo a linha aqui do que eu estava falando no começo do vídeo, se o Fernando Miguel ainda não pegou a Covid, tem grandes chances, por exemplo, dele pegar no futuro, né? Infelizmente, é o que a estatística aí nos indica. E aí, nesse caso, ele vai desfalcar o, o time por três, quatro rodadas. Pronto, tá feito ali o, o, uma janela para o Lucão entrar e mostrar seus, seus dotes, né? Mostrar todo o seu futebol. E aí, se for o caso, se ele fizer... É, quatro excelentes partidas, ele já ganha um pouco mais de estofo ali para tentar é, pedir passagem na titularidade, né? De repente o, o Fernando Miguel volta e volta falhando ainda, aí sim vai se construindo uma, uma situação onde o Fernando Miguel possa ser barrado. Mas assim, infelizmente a gente tem, tem que as coisas têm os seus tempos, sabe? As coisas no futebol têm o seu tempo e a gente tem que entender que a oportunidade desses garotos elas têm que respeitar esses trâmites. Então, eu me alonguei pra caramba falando aqui do Fernando Miguel, mas é porque esse exemplo que eu usei para ele serve também pro Pikachu, que vai ser nosso lateral direito, sabe? Não adianta ficar é, pedindo por uma titularidade do Tenório que ainda tem que se provar em campo, essa que é a verdade. É, na prática, já falei isso em vídeos anteriores de reforço aqui, na cabeça do Ramon, nem reserva imediato do Pikachu, o Tenório é. é. Pelo que a gente viu aí das escolhas dele, na cabeça do Ramon, o Cláudio Vim, que ainda está na frente do Tenório, nessa, nessa, nessa fila aí, né? Então é cedo. É cedo para o Tenório é, pleitear a titularidade, né? Acho que a temporada vai ser grande, vai ser desgastante, e vão surgir, ao longo da temporada, oportunidades para o Caio Tenório entrar em campo e mostrar seu futebol. E aí, se nessas horas ele realmente mostrar um futebol excelente, mostrar que está pedindo passagem, nesse caso, a gente pode falar em barração do Pikachu. Até lá, vale muito mais a pena torcer para o nosso Pokémon aí recuperar um pouco da sua forma, né? porque por mais aí é, restrições que você tenha ao Pikachu, a gente pode concordar que ele pode jogar mais do que vem jogando. Então, vamos torcer para ele dar uma melhorada aí e contribuir para o futebol. É a melhor... Futebol do Vasco, né? É, acho que é a melhor solução que a gente tem aí, por enquanto, pelo menos, para lateral direita. Na zaga, pô, a gente vai ter aí o desfalque é, sério, né? Do, do, do Graça e do, do, do Castan. Com isso, pelo que a gente tem lido aí na, nas matérias, o Miranda deve ser o, o titular pela direita. Miranda que é um garoto que tem muito potencial, né? Foi capitão da base, tem personalidade... Tem uma técnica muito boa. Agora, é, é verde em Série A ainda. né Jogou poucos jogos como profissional. Vai enfrentar aí um, um grande desafio, que é jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro. E vamos torcer. Né? É uma partida em que a gente vai poder aproveitar para observar esses garotos e esses jogadores aí que têm tido poucas oportunidades. Esse jogo agora contra o Santos vai ser uma dessas situações que eu estou comentando aqui que, em que os jogadores que estão aí procurando seu espaço ainda no, no, no elenco vão ter para se mostrar, para se provar e, quem sabe, né, conseguirem com isso cavarem ali mais oportunidades no futuro. Não está acontecendo agora com o Lucão, nem com o Caio Tenório, que foram os exemplos mais recentes, mas vai acontecer com o Miranda. Vai acontecer também com o Marcelo Alves, que está aí substituindo o, o Leandro Castan pelo outro lado. Né? Eu até achei curioso que por que, que não está sendo aproveitado o Ulisses, né? O Ulisses parece que deu uma sumida aí. Ele teve algumas chances com o Ramon no, na, na fase preparatória, entrou bem naqueles jogos treinos que o Vasco fez e quando começou para valer o campeonato, sumiu. Não sei se está acontecendo alguma coisa aí, extracampo, da, da qual a gente não foi informado, mas, enfim, o fato é que, então, o Marcelo Alves, que era um cara que a gente não via é, com muitas possibilidades, vai ter essa oportunidade aí pela esquerda, né? Já vai ter um teste de fogo para se apresentar para a torcida, que é pegar esse ataque rápido aí e, e, e técnico do Santos, né? Vamos ver como que ele se sai. De repente, uma boa atuação do, do Marcelo Alves hoje, hoje não, na quarta-feira, já credencia ele para ter mais chances no futuro. Né? O Castan é um jogador já mais velho, veterano, que diante dessa maratona também tende a desfalcar mais o time, né? É, então, assim, vai abrir espaço para Miranda e, e para Marcelo Alves é, terem mais chances no futuro se eles aproveitarem aí essa primeira oportunidade. Vou ficar bastante de olho aí nesse Marcelo Alves, que é um zagueiro novo ainda, alto, né? Vamos ver como é que ele se sai aí. Estou com expectativas de que ele possa sim, ajudar a, a contribuir. Né? Acho que assim boto mais fé no Miranda, boto mais fé no Ulisses mas também quero ver aí o Marcelo Alves acho que ele tem potencial para poder eventualmente ser um jogador interessante com o qual o Vasco possa contar também e na lateral esquerda né, quem vai ter que segurar a bucha aí vai ser o Henrique que já tinha um desafio nada trivial que seria segurar o o Marinho, né, que joga ali caindo ali pelo setor dele e vai ter ainda mais a dificuldade agora de que nem vai ter ali o, a experiência e o apoio do Castanho para dar uma força ele que é, normalmente se apoia na experiência do Castan, agora virou o veterano ali da linha defensiva, né? Ele e o Pikachu são os veteranos da linha defensiva. Ele que vai, dar uma, vai ter que dar uma força pro Marcelo Alves. Vamos ver como é que o Henrique vai se sair. Vai ser um teste de fogo para ele também, né? Acho que a torcida já, já tem dado uma trégua pra ele aí nos últimos jogos, porque ele tem ido bem, até gol tá fazendo, mas... A gente sabe como é que, que é o torcedor, né? Primeira falha, primeira dificuldade, já vai cair de novo com tudo em cima dele. Então, vai ser um jogo também bem complicado para o Henrique. Vamos ver como é que ele vai se sair aí. Do meio para frente, é... quem que sobrou para escalar, né? O Andrei volta naturalmente aí para esse meio, né? Ele que tava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Já é um alento, né? Uma vez que a gente não pode contar com o Bruno Gomes... O Andrei, pelo menos, é o outro jogador ali que, que faz bem a função de primeiro volante. Vamos ver como é que ele vai segurar esse ataque do Santos também, né? Até porque do lado dele ali, jogando como segundo volante, teremos Felipe Bastos, né? Aceitem, vamos ter Felipe Bastos. Como já venho comentando aqui, é, eu entendo que o, que o Ramon não barre ele de primeira por toda essa questão que eu falei aí da antiguidade dos jogadores, pela ascendência que ele tem no grupo... E eu acho que isso se reforça, no caso dele, com todas essas, essas é, circunstâncias que têm acontecido, né? Já, já seria difícil barrar ele no começo, porque ele estava fazendo gol à torta e à direito. É um dos artilheiros do Vasco na competição, mal ou bem. Aí ele parou de fazer gol, mas o que aconteceu? É, as outras opções ali do setor começaram a rarear. Bruno Gomes foi com Covid. Aí na última rodada o André estava suspenso. O Juninho não tinha renovado, renovou agora nesse período agora. Carlinhos está ainda se, se entrando em ritmo de jogo. Então, assim, é, você soma tudo isso aí, vai criando ali a, a situação que, que força a permanência do Felipe Bastos. Eu, se fosse técnico, a minha vontade já era barrar o Felipe Bastos e botar outra opção. Mas eu entendo que o, que o Ramon siga né, com o nosso... É, carequinha dançarino aí por mais um tempo. Eu acho que é questão de tempo, para ele aos poucos ir perdendo espaço e ir lá para o banco de reservas, onde a maioria da torcida quer ver ele, mas acho que isso não vai acontecer ainda agora. A gente ainda vai contar com o Felipe Bastos ali é, no meu campo, né? E aí, fechando esse setor, eu acredito que a gente vai ter o Carlinhos tendo mais uma oportunidade aí para começar a partida, espero que ele jogue mais adiantado dessa vez. eu acho que um dos problemas do Carlinhos no jogo contra o Fluminense foi jogar muito recuado. eu sei que que falaram que ele poderia vir para jogar como segundo volante, né, um substituto do Ramon, do Ramon não desculpa do Raul, mas eu acho pelo que eu vi dele até aqui, eu acho que ele é um jogador para jogar mais do meio para frente, sabe? ah, ele pode quebrar um galho como segundo volante, beleza? ele pode quebrar um galho, mas ele vai render mesmo? É como o terceiro homem de meio campo ali, podendo chegar mais na frente, podendo é, finalizar, entrar na área. É onde ele parece se destacar mais, né? Parece estar um pouco fora de forma ainda também, né? Ainda não está com aquela é, aquele rendimento que a gente espera de um jogador de Série A, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que ele evolui aí. Vai ter mais uma oportunidade de se provar. É, e insisto, eu acho que ele jogando um pouco mais para frente, ele pode apresentar um futebol melhor. Essa é a minha expectativa. Aí, jogando no ataque, né eu acho que o, o Benítez vai ser um pouco mais avançado. Deve fazer o homem pela esquerda ali, substituindo o Thales, né? E o Benítez é um cara que a gente sempre pode confiar. Vai trazer muita entrega. É um jogador qualificado também. Vamos ver se ele ali vai jogar sozinho. A tendência é que o Vasco jogue mais recuado. né Jogue por uma bola. Não suba tanto. Então, é, o Benítez vai ter esse desafio também, vai jogar meio que sozinho ali pela esquerda. Não sei até que ponto é, um André e um próprio Henrique vão subir para tentar dar um apoio para ele. É, é mais um dos desafios do Vasco para essa partida. Assim como do outro lado, a gente deve ter a, a estreia do Igor catatal Igor ex Catal, né? Ele não quer mais ser chamado de Catal. Uh, e esse aí me surpreende. Esse aí realmente, eu acho que se realmente o catatal estrear é porque o Ramon já desistiu de vez desse jogo mesmo, tá assumindo aí que vai fazer testes, né? Porque se o Marcelo Alves lá atrás já me surpreendeu, o tal tá na frente, eu acho que ele tá, pô, furando uma fila gigante aí, né? É, não vou nem entrar no Ribamar, que teoricamente é visto como um centroavante, mas na minha concepção poderia jogar muito bem como um homem de lado também pela sua velocidade, mas tem o Lucas Santos, tem o próprio... É, João Pedro, que subiu recentemente, o Parede, que está meio fora de forma, mas, mas veio para ocupar aquele setor. Né? O Catatal está passando na frente de todo mundo aí para ter essa oportunidade, eu acho surpreendente. Né? Esse é um jogador aí dos reforços que o Vasco trouxe nesse segundo semestre, e o Catatal é de quem eu menos espero bola aí, pelos motivos que eu já expliquei no vídeo em que eu tratei da contratação dele, né? caso vocês não tenham assistido. Eu vou botar aí para vocês assistirem, mas enquanto a gente não vê o jogador, né, a gente pode sempre ser surpreendido. Vamos torcer para que seja o caso agora com o catatal E finalmente, fechando aí esse, esse nosso ataque, o Cano, que coitado, tem tudo para ser mais uma vez um espectador de luxo no time do Vasco. Porque se com os titulares, se com o time jogando em casa e com tudo a, a seu favor, a bola já tem chegado um pouco lá na frente, que dirá diante dessas circunstâncias que a gente está comentando aqui, né? A chance de, de, do Cano receber nenhuma bola boa, elas são bem consideráveis. Elas são bem consideráveis. A gente, enquanto Vascaíno aí, e torcedor e otimista, vai ficar aqui na torcida que uma ou duas bolas consigam chegar para o pro Cano nessa partida, a gente sabe que não precisa de muito mais que isso para ele ser decisivo, né? Então, é, vou ficar nessa torcida. Eu acho que uma vitória do Vasco passa muito por isso. Eu acho que o Vasco vai subir pouco pro ataque. Quando subir, os jogadores já da frente vão, vão, vão jogar sozinhos praticamente, não deve ter muito apoio. Então, assim, é, é difícil de imaginar quais são as situações de gol que o Vasco poderia criar. Pode ser um chute lá do meio é, abençoado lá do meio da rua, né? um chute do Andrei ou do Benítez, como foi contra o Goiás, de repente no escanteio, por mais que o Vasco não tenha é, grandes jogadores, né? Ou então, alguma jogada que se constrói e a bola sobra na área ali, por um motivo ou por outro, para o cano, e aí a gente conta com a alta eficiência do cano para fazer um golzinho. Eu acho que são essas as esperanças que a gente tem. Vamos torcer então para o cano estar tá aí. Mais uma vez, num é, um dia bom, né? E para que ele tenha aquelas duas, três chances que a gente fala que ele precisa para deixar o gol dele. O nosso treinador, vocês sabem muito bem, é o Ramon. E, cara, vai ser difícil de cobrar dele, né? Eu tava aqui preparado para fazer uma série de exigências sobre o Ramon, sobre as lições que ele tinha que tirar depois do jogo contra o Fluminense. Mas, sinceramente, diante das circunstâncias atuais. É... Cara, tem pouco que, que o Ramon pode fazer, né? Tem pouco. Vai escalar ali quem tem pra botar. Se ele tá realmente aí aproveitando essa possibilidade, é, esse jogo, pra, pra testar possibilidades do elenco, né? Meio que, que abrindo mão do jogo, nem consigo condenar. Nem consigo condenar. Ah, por mais que eu vou, vou, vou torcer para a gente conseguir, de um jeito ou de outro, sair com um resultado positivo dessa partida, né? mas, como vocês podem ver aí pelo tom desse pré não estou muito otimista. Não estou muito otimista. É um jogo que, naturalmente, a gente não deveria depositar muitas esperanças de ponto mesmo, pelo esse histórico que eu comentei aqui também. E, e que, no final, vai servir muito mais de preparatório para as próximas partidas, que essas sim serão decisivas, né? Contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense em casa, esses jogos serão decisivos. Então, a minha torcida maior é que o Vasco consiga voltar com um pontinho que seja lá da Vila Belmiro. Quem sabe uma vitória, eventualmente, do jeito que for, vai ser para comemorar com, muita, é, com muito entusiasmo. Né? Se, não for possível, se não for possível, que pelo menos a gente veja ali um Vasco ainda estruturado, com novas possibilidades. Né? Enfim, é aquele jogo, aquele jogo em que o Vasco vai de franco atirador. E o que a gente conseguir tirar de, de positivo desse confronto vai ser muito bom já, né? É, acho que é, é com esse pensamento que eu vou assistir a partida nessa quarta-feira. Como não estou muito animado, mas eu vou ficar torcendo aqui por um 0x0, para ser aquela partida feia, né? Aquela partida disputada no meu campo ali, sem grande chance para as duas equipes e que garanta um 0x0. Se a gente voltar com um pontinho de Santos, vai estar tá bom demais, e vamos ver aí, então, agora a, 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 o palpite do nosso gato mestre, né? O Gabriel Mello aí, que pô, tem mandado muito bem, acertou sozinho na cabeça nas últimas duas partidas, né nas últimas duas rodadas. Vamos ver o que, que ele acha aí desse confronto agora contra o Santos. O que, que você está achando aí? Qual que você acha que vai ser o resultado, Gabriel? Diz aí. Salvações, vascaínas. Torcedores, calma. O pessoal ficou bravo comigo que eu, sou, que eu palpitei no jogo passado 2x1 que o Vasco não ia ganhar. Galera, dessa vez a gente vai conseguir pelo menos um pontinho fora de casa. Vai ser um a um esse jogo contra o Santos. E depois, aí vocês aguardam que a gente vai voltar para a série de vitórias. Ramonismo vai voltar a dar resultado. Vasco e Santos, quarta-feira, um a um. Bora lá, gol do Germancano. Para a gente sair de zica, recuperar a, 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 os empates, aí, recuperar um pontinho e começar de novo a arrumar para a liderança. É isso aí. Abraço, galera. Tá aí o Gabriel, nosso conselheiro gato-mestre, com 100% de aproveitamento nas últimas duas rodadas, apostando no empate também. Já fica um pouco mais otimista, né? Por mais, que, por mais que ele tenha mudado esse palpite aí, antes da gente saber que a nossa dupla de zaga é, titular desfalcaria o time, né? Então não sei se ele repensaria esse placar depois disso, mas vamos confiar que não vamos confiar que dá sim para voltar com um empatezinho de lá, da Vila Belmiro pelo menos, né, acho que insisto mais uma vez, né, vai ser para se comemorar caso isso aconteça diga nos comentários então a opinião de vocês sobre essa partida, você acha que eu tô sendo pessimista? Acha que que dá para voltar com uma vitóriazinha lá, lá da Vila Belmiro sim? Uh, o harmonismo vai falar mais alto, a gente vai conseguir esses três pontos? Ou não? Você acha que eu estou sendo otimista até demais, que essa vitória aí, que essa derrota, melhor dizendo, já está certa, a gente vai tomar uma sacolada lá na Vila Belmiro, é torcer para perder de pouco. O, o empate é um resultado mais, mais provável mesmo e eu estou certo aqui na minha previsão. Diga nos comentários, você sabe, a conversa continua por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal aqui, ligar as notificações. Porque é dessa maneira que você vai ser avisado do próximo vídeo, que deve sair se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar, né? A gente vai voltar aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.